0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, hoje é dia de Santa Eulália, adolescente torturada e martirizada. Em missa de canonização da primeira santa argentina, o Papa falou que a lepra da alma é uma doença que nos torna insensíveis ao amor. Reportagem de Maria Ângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco presidiu a missa de canonização de Maria Antônia de San José de Paz e Figueroa, mais conhecida como Mamantula, na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo 11 de fevereiro, Dia Mundial do Enfermo. A primeira leitura e o evangelho deste domingo falam da lepra, uma doença que causa progressão excessiva destruição física da pessoa e que muitas vezes, infelizmente, ainda hoje está associada em certos lugares com atitudes de marginalização. Lepra e marginalização são dois males de que Jesus quer libertar o homem que encontra no Evangelho, disse Francisco em sua homilia. Aquele leproso é obrigado a viver fora da cidade. Fragilizado pela doença, em vez de receber ajuda dos seus concidadãos, é abandonado a si mesmo, acabando duplamente ferido pelo afastamento e a rejeição, sublinhou o pontífice. As pessoas mantinham distância dele, pois tinham medo de serem contagiadas e ficarem como ele. Mantinham distância também por preconceito, pois pensavam que fosse um castigo de Deus por alguma falta que ele cometeu, e também por uma falsa religiosidade, porque pensavam que tocar um morto tornava a pessoa impura, e os leprosos eram pessoas cuja carne lhe morria no corpo. Trata-se de uma religiosidade distorcida, que levanta barreiras e mina a piedade, disse ainda o Papa. Medo, preconceito e falsa religiosidade, aqui estão três causas de uma grande injustiça. Três lepras da alma, que fazem sofrer uma pessoa frágil, descartando-a como qualquer desperdício, disse o Papa, acrescentando que não se trata de coisas só do passado. Quantas pessoas sofredoras encontramos nos passeios das nossas cidades? E quantos medos, preconceitos e incoerências, mesmo entre quem acredita e se professa cristão? Esses medos continuam ferindo essas pessoas ainda mais. Também no nosso tempo há tanta marginalização. Há barreiras a serem derrubadas, lepras a serem curadas. Mas como? Perguntou Francisco, indicando como resposta dois gestos que faz Jesus tocar e curar. Jesus sente compaixão daquele homem, para, estende a mão e o toca. O Senhor poderia evitar de tocar naquela pessoa, bastava curá-la à distância. Mas Cristo não pensa assim. O seu caminho é o do amor, que o faz aproximar de quem sofre, entrar em contato, tocar as suas feridas. A proximidade de Deus. Jesus está próximo. Deus está próximo. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, não se manteve distante no céu. Mas em Jesus fez-se homem para tocar a nossa pobreza. E perante a lepra mais grave que é o pecado, não hesitou em morrer na cruz. Fora das muralhas da cidade, rejeitado como um pecador, como um leproso, para tocar a fundo a nossa realidade humana. Um santo escreveu, ele se tornou leproso por nós, sublinhou Francisco. O Papa convidou -o a tomar cuidado com a lepra da alma, uma doença que nos torna insensíveis ao amor, à compaixão que nos destrói com as gangrenas do egoísmo, preconceito, indiferença e intolerância. Tenhamos cuidado, advertiu ele. Também porque, como acontece na fase inicial da doença com as primeiras manchas de lepra que aparecem na pele, se não se tomar medidas imediatas, a infecção cresce e torna-se devastadora. Diante desse risco, da possibilidade dessa doença em nossa alma, qual é a cura? Perguntou o pontífice. A resposta se encontra no segundo gesto de Jesus, curar. De fato, aquele seu tocar não indica apenas proximidade, mas é o início da cura. A proximidade é o estilo de Deus. Deus é sempre próximo, compassivo e eterno. proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus. Estamos abertos a isso? Pois é deixando-nos tocar por Jesus que nos curamos intimamente, no coração. Se nos deixarmos tocar por Ele na oração, na adoração, se lhe permitimos agir em nós através da sua palavra e dos sacramentos, o seu contato muda-nos realmente, cura-nos do pecado, liberta-nos de fechamentos, transforma-nos para além daquilo que podemos fazer sozinhos, com os nossos esforços disse ainda o Papa. As nossas partes feridas, as do coração e da alma, as doenças da alma, devem ser levadas a Jesus. É isto que faz a oração. Não uma oração abstrata, feita apenas de repetição de fórmulas, mas uma oração sincera e viva, que depõe aos pés de Cristo as misérias, as fragilidades, as falsidades e os medos. Eu deixo Jesus tocar as minhas lepras para que me cure? Perguntou o Papa. Ao toque de Jesus, respondeu Francisco, retorna a beleza que possuímos, a beleza que somos, a beleza de ser amados por Cristo, redescobrimos a alegria de nos doar aos outros, sem medo e sem preconceitos, livres de formas de religiosidade, anestesiante e desinteressada da carne do irmão. Retoma força em nós a capacidade de amar, para além de todo e qualquer cálculo e conveniência. Vive-se a cada dia a caridade sem alarde, na família, no trabalho, na paróquia e na escola, na rua, no escritório e no mercado. A caridade que não busca publicidade nem precisa de aplausos, porque ao amor basta o amor. Proximidade e descrição é o que Jesus nos pede, e se nos deixarmos tocar por ele, também nós, com a força do seu Espírito, poderemos... Tornar-nos testemunhos do amor que salva, como nos ensinou Santa Maria Antônia de São José, conhecida como Mamãe Antula Ela foi uma viajante do espírito, percorreu milhares de quilômetros a pé por desertos e estradas perigosas para levar Deus Hoje, ela é um modelo de fervor e audácia apostólica para nós quando os jesuítas foram expulsos, o Espírito acendeu nela uma chama missionária baseada na confiança, na providência e na perseverança. Ela invocou a intercessão de São José e, para não cansá-lo muito, também a de São Caetano Tiene. Por essa razão, introduziu a devoção a este último, e sua primeira imagem chegou a Buenos Aires no século XVIII graças a mamantula esse santo intercessor da divina providência entrou nas casas nos bairros nos meios de transporte nas lojas nas fábricas e nos corações para oferecer uma vida digna por meio do trabalho da justiça do pão de cada dia na mesa dos pobres peçamos hoje a Maria Antônia Santa Maria Antônia de paz de São José para que ela nos ajude muito que o Senhor abençoe a todos nós concluiu o Papa notícias da Igreja Católica a Santa se assinou uma de acordo com a Itália na quinta-feira, 8 de fevereiro, para que o Hospital Pediátrico Bambino Gesù, Menino Jesus, conhecido como Hospital do Papa, tenha uma nova sede. O texto reconhece o um nível de absoluta excelência no campo da saúde pediátrica e da pesquisa biomédica nacional e internacional do hospital, que terá sua nova sede na zona do antigo hospital Carlo Forlanini, em Roma, um dos locais mais adequados para o projeto. Notícias da Igreja Católica El sucessor Mis Recuerdos de Benedicto XVI O sucessor Minhas Lembranças de Bento XVI é o título de um livro do jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, no qual o Papa Francisco narra detalhes importantes e inéditos sobre sua relação com Ratzinger. Respondendo com as perguntas do correspondente Vaticano do jornal ABC, o Papa Francisco falou sobre um dos períodos mais delicados para a Igreja na história recente, a coexistência durante quase uma década de dois papas. Nesta história, que será publicada na Espanha no dia 3 de abril pela editora Planeta, o Papa Francisco também aborda abertamente as tensões e controvérsias que teve com Bento XVI. Javier Martínez conta que o Papa Francisco não evita as questões difíceis e que as suas declarações vão surpreender a muitos. Notícias da Igreja Católica Em 2023, quase 7 milhões de peregrinos participaram de pelo menos uma celebração no Santuário de Fátima, em Portugal. Este número representa um aumento de 39% em relação a 2022. Se comparado a 2019, quando foram acolhidas 6 milhões e trezentos mil pessoas, o crescimento foi de 9% e mostra que o fluxo de peregrinos no santuário já se iguala ao que era registrado antes da pandemia de COVID-19. Notícias da Igreja Católica. Centenas de milhares de católicos na Índia pedem ao governo que melhore as condições de vida no país. Entre as exigências apresentadas ao governo está de receber a aposentadoria no tempo certo. Os cidadãos idosos do estado recebem do governo o equivalente a cerca de 20 dólares por Mês, mas não recebem a tempo, o que torna as suas vidas miseráveis. Os agricultores também estão lutando para sobreviver enquanto lidam com ataques de animais selvagens. O presidente do Congresso Católico, Ciro Malabar, Biju Parayanilan, disse que os ativistas estão esperançosos de que o governo faça algum anúncio positivo sobre as exigências na atual sessão orçamentária da Assembleia Estadual. Com a colaboração do Vaticano News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica